0: Genoa Cricket and Football Club nasce nel 1893, infatti è il club più antico d'Italia in ambito calcistico. I suoi fondatori erano un gruppo di inglesi, tra cui quelli più importanti erano George Blake e George Dorman Focus. La società non si prefiggeva tanto di praticare il gioco del football, ma, come era consuetudine, di essere un gruppo sportivo per la pratica di diversi sport di squadra e individuali, soprattutto di tradizione anglosassone, come appunto il cricket, la water polo. E il football, ma successivamente decisero di importare il calcio anche in Italia. Nel 1896, tre anni dopo la fondazione della primitiva società genuana, si unì al gruppo James Spinsley, che fu il vero artefice della nascita del Genoa come club prettamente calcistico. Il 2 gennaio 1899, Spinsley, per dare risalto allo sport più praticato dagli iscritti e che aveva già portato in bacheca due allori nazionali, propose il cambiamento di denominazione in Genoa Cricket and Football Club. A Spinsley si deve anche il fatto che il 10 aprile 1897 il gruppo di britannici inserì nello statuto del club la regola che ammetteva l'ingresso di soci italiani. Poi da lì avvenne l'inizio di tutto. Dopo vari amichevoli iniziali avvenne la magia del primo vero campionato italiano di calcio nella stagione 1898, ma la particolarità è che si fece in un solo giorno, in cui si giocavano uno scudetto quattro squadre, tre squadre piemontesi di Torino, ovvero l'Internazionale Torino, Ginnastica Torino e il Football Club Torinese, e la sola Genova. Cricket and Football Club, che rappresentava la Liguria. Il campionato venne disputato nel campo del velomodromo Umberto I, a Torino, in cui si giocavano le semifinali la mattina e il pomeriggio la finale. Non c'è storia, il Geno si impone 2-0 contro il ginnastica Torino, facendo capire la piena supremazia in campo. Successivamente batte in finale l'Internazionale Torino, per 2-1, aggiudicandosi il primo scudetto italiano dopo i tempi supplementari con il Golden Goal. Il Geno schierò nella finale del 1898 questa formazione, Bird, Ghigliotti, De Galleani, Edoardo Pasteur, Spensley, Bocciardo, Bertollo, Lepellei, Dapples, Guillone e Liver. La squadra genovese andò a Torino con una sola riserva, Howard Passadoro, che non giocò perché è impegnato in una gara di canottaggio. Nelle file dell'internazionale Torino, tra gli altri, Herbert Kilping, che fu tra i fondatori del Milan, Weber, e Savage. Iniziò così il primo ciclo del Genoa. Nelle stagioni seguenti la formula restò invariata, durante tutto l'anno le squadre che nel frattempo erano cresciute in numero si incontravano su basi di sfide dirette, disputando poi la finale in una sola giornata in casa della squadra detentrice del trofeo. I rosso conquistarono tre titoli, tra il 1898 ed il 1900 e si aggiudicarono l'ambita Coppa Faucus, messa in palio destinata alla prima squadra che si fosse aggiudicata, appunto, tre campionati. Il 25 gennaio del 1901, su proposta del socio Rossi, con cinque voti favorevole e quattro contrari e casacche genoane si trasformano in rosso granata e blu notte come la bandiera del regno unito union jack in onore della morte della regina vittoria Dopo aver perso in finale contro il Milan nel campionato 1901, il Genoa conquistò altri tre scudetti consecutivi, confermandosi la squadra più forte d'Italia. Nel nuovo secolo, specialmente dal 1902, vennero istituiti i gironi regionali eliminatori, il torneo cominciò a farsi corposo e le squadre molto agguerrite e numerose. Nell'ottobre del 1902, per la prima volta in Italia, venne fondato del rosso il Vivaio per ragazzi di età inferiore a 16 anni. Questa iniziativa darà i suoi frutti e due anni dopo porterà al grifone un altro primato, Vittoria nel primo campionato riserve. Veniva così definito in realtà il torneo disputato dalle squadre giovanili delle varie società. Quella del Genoa, allenata dall'infaticabile Spinsley, era composta da validi elementi, molti dei quali avrebbero sostituito i fondatori al termine della loro carriera. Nel 1903 il Genoa nello stesso anno e in quello successivo vinse altri due scudetti battendo in entrambe le finali la Juventus, mantenendo tuttavia un ottimo rendimento nei primi neonati campionati di calcio. Nel 1906 stava svolgendo al crepuscolo la stagione dei cosiddetti fondatori, Spensley aveva quasi 40 anni, Pasteur all'incirca 30, per loro e molti altri si avvicinava il momento del ritiro. Anche per questo, quell'anno, il Geno non riuscì a vincere, piazzandosi terzo alle spalle del Milan e della Juventus. Nel 1908 la federazione decise di riservare il massimo torneo italiano alle squadre senza stranieri. Di conseguenza il Milan, campione in carica, il Genoa e il Torino, rifiutarono di partecipare. Al fronte dei contestatori si unì la Juventus dopo la propria eliminazione da parte della Provercelli. Viste le forti ed influenti opposizioni, la federazione mantenne la linea autarchica solo per un'altra campionato, quella del 1909. Stavolta il Genoa partecipò, ma venne eliminato in semifinale dalla Provercelli. Nell'estate 1913 l'italo scozzese Geo Davidson diventò il presidente del club ed diede il via ad una faraonica campagna acquisti tra i quali spiccò Renzo De Vecchi. Sempre nel 1913 Davidson, contravvenendo alle regole della federazione, ingaggiò Aristodemo Santa Maria ed Enrico Sardi dall'Andrea Doria. I giocatori presentatisi presso una banca per incassare l'assegno furono riconosciuti dal cassiere Tifoso Doriano e denunciati. Insieme al Genoa, alla federazione, il club genovese venne processato con il forte rischio di radiazione, ma abilmente difeso da Edoardo Pasteur, riuscito a salvare la società ed a mitigare la pena per i giocatori coinvolti. Lo scudetto ormai mancava da anni e la nuova dirigenza rosso era decisa a riportare a Genova il titolo di campioni d'Italia. Decisivo fu l'ingaggio del 1912 di un allenatore professionista, William Garbutt, inglese ex calciatore, che dovette interrompere anticipatamente la carriera da calciatore a causa di un grave infortunio. Garbutt fu il primo allenatore professionistico della storia del calcio italiano ed è grazie a lui che oggi usiamo comunemente il termine mister per indicare l'allenatore. Mr. Garbutt portò in Italia tecniche di allenamenti all'avanguardia e con l'arrivo di due grandi centravanti britannici, Grant Walsingham e il giovane terzino dei vecchi. Il Geno tornò subito a grandi livelli, ma alla fine della stagione arrivò solamente secondo con due punti in meno dal sorprendente casale. Fu soltanto nel 1915 che il Genoa conquistò il suo settimo scudetto nonostante il campionato fosse stato sospeso per via dello scoppio della Prima Guerra Mondiale, la FIGC infatti con una delibera post bellica decise di assegnare lo scudetto alla prima classificata del girone finale dell'Italia settentrionale al momento dell'interruzione, cioè il Genoa. Nel 1923 e 1924 il Genoa allenato da William Garbutt conquistò i suoi ultimi due scudetti battendo in finale rispettivamente Lazio 4-1 all'andata e 2-0 al ritorno e il Savoia 3-1 all'andata e 1-1 al ritorno. Dopo la vittoria del campionato 1914-1915, finita la guerra, il Genoa dovette rimboccarsi le maniche e per sopperire alle perdite dei suoi grandi giocatori, la società dovette tornare al riparo. Vennero ingaggiati giovani promesse del calcio ligure, come il grande portiere Giovanni De Deprà, detto il Ragno, futuro protagonista del Grande Genoa, che stava nascendo, e della nazionale italiana di calcio. La mediana del centrocampo di allora era preposta sia al gioco difensivo che a quello di costruzione, infatti prima del cambiamento della regola del fuorigioco e dell'avvento del sistema si giocava col metodo, i due mediani andavano avanti e indietro sulle fasce e avevano un ruolo determinante per la difesa e per l'attacco, ma col sistema sarebbero diventati due laterali della difesa, mentre il centro mediano sarebbe arretrato occupandosi solo della manovra difensiva. I protagonisti di questo reparto erano Ottavio Barbieri, instancabile faticatore sulla la fascia destra, Ettore Leale, il suo compagno di sinistra, e il centromediano Luigi Burlando. Il loro gioco era determinante per tutta la squadra e avevano messo a disposizione le loro qualità anche nella nazionale italiana, di cui Burlando e Barbieri furono bandiere. L'episodio che aprì le porte alla carriera di Ottavio viene così tramandato. Nello spogliatoio Mr. Garbutt guardando Barbieri gli rivolse questa domanda. Mi manca il laterale destro. Si sente di giocare in un'altra partita con la prima squadra? Un tempo lo farei ancora volentieri, gli rispose il giovane Ottavio. In effetti non si limitò a giocare solo un tempo, ma tutti i 90 minuti. E fu uno dei migliori in campo, conquistandosi così di fatto la maglia da titolare nella più forte squadra italiana di allora. Il oltre ad essere una delle squadre più forti, era una delle più famose e blasonate. Aveva numerosi tifosi in tutta Italia e in Argentina, dove erano migrati molti genovesi. Fu proprio il Genoa, degli anni venti, ad essere la prima squadra italiana ad organizzare una tournée in Sud America, in Argentina e Uruguay, dove giocò contro le rispettive selezioni nazionali. Dopo alcuni anni ad alti livelli, il Genoa si era rinforzato con gli acquisti del terzino Delfo Bellini della Sestrese e di Ettore Neri dalla Novese, a cui si aggiunse il ritorno di Emilio Santa Maria, sempre dal club piemontese. Così rinforzato il grifone, ottenne nella stagione 1922-1923 l'ottavo scudetto, ricordato per essere stato conquistato senza perdere nemmeno uno dei 28 incontri disputati. La stagione terminò con 22 vittorie e 6 pareggi in 28 incontri, con 75 reti fatte e solo 21 reti subite. Il Geno abissò il successo anche la stagione seguente, grazie all'attacco formato da Sardi, Santa Maria e Catto. Il Geno su 26 incontri segnò 57 reti, subendone solamente 15, grazie alla difesa formata da De Pra, De Vecchi, Bellini e dalla mediana Barbieri burlando le ale. Il Genoa avrebbe potuto vincere il suo decimo scudetto nel 1925 Ma perse la finale Lega Nord contro il Bologna La gara d'andata a Bologna la vinse il Genoa Che però incredibilmente perse in casa la gara di ritorno Fu necessario lo spareggio che vedeva il Genoa vincitore per 2-0 Fino a quando venne convalidato fra le polemiche Un gol fantasma ai Felsinei Poco dopo il Bologna pareggiò e la partita finì 2-2 Geno rifiutò di giocare ai tempi supplementari, chiedendo la vittoria a tavolino per le interperenze della tifoseria bolognese, che avrebbero condizionato la decisione dell'arbitro e del segnale gol fantasma, mentre Bologna rispose chiedendo la vittoria a tavolino per la mancata disputa dei supplementari. La FGC non omologò l'incontro e indisse un nuovo spareggio, che finì 1-1 e fu caratterizzato da uno scontro armato fra sostenitori bolognesi e Genoani. Dopo la temporanea sospensione del torneo, la FGC decise che infine la terza gara di spareggio si sarebbe giocata ad agosto, alle 7 del mattino a porte chiuse. Il Bologna vinse 2-0 e approdò alla finalissima dove conquistò il suo primo scudetto battendo l'Alba Roma, 4-0 all'andata e 2-0 al ritorno. Dopo l'ultimo scudetto ottenuto, il Genoa ebbe pian piano il suo declino nel campionato italiano, specialmente quando nacque la Serie A, mantenendo nei primi anni dei buoni posizionamenti in classifica per poi calare verso gli ultimi anni di cui si ricorda la prima retrocessione del Grifone nel 1933-1934. Dopo essere riusciti a vincere il campionato successivo di Serie B con un primo posto, il Genoa ricomincia a gettare le basi per una squadra forte e duratura in Serie A. L'obiettivo è difficile, ma che tuttavia il Genoa nei due successivi campionati di A ottiene un ottavo posto e un sesto posto che riportato entusiasmo nella sponda rossoblu. ipotecato anche nell'ultimo trofeo vinto dal Genoa nella stagione 1936-1937 con l'unica Coppa Italia vinta, battendo la Roma in finale con un gol di Luigi Torti, giocatore che fin da quel momento era il giocatore meno utilizzato dall'allenatore del Genoa, Hermann <musica> Questa fu la favola del Genoa in cui conquistò trofei ed ha rappresentato l'Italia nei primi anni di questo novecento e di fine ottocento e che resta tutt'oggi una delle squadre più rappresentative d'Italia non solo come storia calcistica ma anche col subentro della tifoseria sugli spalti di famosa anche dopo quelle gesta oltre all'intitolazione dello stadio al mitico Luigi Ferraris ricordiamo nel calcio attuale che il Genoa ha ottenuto tre qualificazioni in Coppa UEFA di cui due disputate e una no per mancanza della licenza UEFA nel la stagione 2014-2015. La prima volta che ha approdato in Coppa UEFA fu nella stagione 1990-91, in cui la squadra si piazzò al quarto posto con in panchino un tecnico preparato che vinse lo scudetto con l'Ellas Verona nel 1984-1985 che è Osvaldo Bagnoli e come presidente un certo Aldo Spinelli, ottenendo successivamente nella stagione 1991-1992 la semifinale poi persa con l'Ajax, che sarà poi la futura vincitrice la competizione in finale contro il Torino e poi ottenne nel 2009 il Genoa oltre a un ottimo quinto posto con alla guida Gian Piero Gasperini e il patron preziosi riceve la seconda qualificazione alla Coppa UEFA ormai denominata Europa League dove però nella stagione successiva si fermerà alla fase Gironi piazzandosi terza alle spalle di Valencia e Lille una squadra ultra centenaria che riesce ancora ad entusiasmare nonostante i trofei non sono più un'abitudine per il grifone ma ciò che conta è la passione che si dimostra davanti al pubblico Il Genoa si distingue anche per questo, per le emozioni che dà in campo come qualsiasi altra squadra, solo che la storia del Genoa non verrà mai cancellata.